0: So, moin moin, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unseres Podcasts und herzlich willkommen vor allem auch im Jahr 2015. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen, ihr seid alle gut und wohlbehalten hier gelandet und ähm Anlässlich, dass das Jahr, als er gerade frisch durchgestartet hat, äh, haben wir uns intern mal in einer gemütlichen Runde zusammengefunden und wollen einfach mal einen Ausblick geben und schauen, was uns 2015 so an potenziellen Hit-Kandidaten erwartet äh, und worauf wir uns vor allem intern auch ziemlich freuen, auf welche Titel. Und die interne kleine gemütliche Runde äh, besteht heute ähm, neben mir aus dem Darius und unserem Nintendo-Fanboy, dem Tim. Ich grüße euch beiden. Servus. Danke, dass ihr äh, die Zeit gefunden habt. Ähm, bevor wir direkt loslegen, es ist ja wie gesagt erst der zweite Packcast, der letzte ist ein bisschen her, hat sich jetzt auch alles immer ein bisschen verzögert. Ihr seid heute auch zum ersten Mal mit in dieser Runde dabei, stellt euch doch mal ganz kurz vor, äh, am besten Darius, fängst du mal an, was tust du hier und findet man dich in diesem Neuland-Internet äh, auch noch irgendwo anders, außer auf Pack?
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, der Darius, äh, auf äh, Key bekannt als äh, Kit oder Kitaita und ähm, im Wesentlichen für die technischen Sachen zuständig, also sprich für die Programmierung, das Design und äh, alles, was so drumherum halt eben anfällt. Ja, Trailer hauptsächlich, Content, ab und zu habe ich, finde ich, auch die Zeit für eine Review und das war es eigentlich im Grunde. Und
0: Tim?
2: Ja, also ich bin hauptsächlich für Reviews eigentlich zuständig und bin derjenige, der sich ähm, eben bei uns auch mit dem ganzen Nintendo-Kram auseinandersetzt, was auch daran liegt, dass ich neben Katja auch der Einzige bin, der eine Wii U eben daheim stehen hat und ähm, ja, zwischendurch tue ich auch mal einen Schnipsel schreiben oder einen Gedankenflug, aber hauptsächlich fokussiere ich mich eben auf Reviews.
0: Im Nintendo-Bereich. Du bist äh, du bist ja auch aber der, der... Du bist ja quasi der, der immer diese Artikel schreibt, die keiner liest, weil die einfach so drei Millionen Zeichen haben oder so, ne?
2: Ja, manche Artikel, die fallen immer etwas länger aus. Aber das kommt halt davon, wenn man diesen Schreibflow
0: reingekommen ist. Darius, wir sollten ihm vielleicht mal verraten, dass wir ihn nicht nach Wörter bezahlen. Äh, ja, genau. Nicht? Ach, scheiße. Ja, äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm... Und dann wollen wir doch mal schauen, was uns 2015 so erwartet. Ich muss gleich quasi vorauspreschen, denn Ende dieses Monats erscheint gleich was, worauf ich mich ziemlich freue. Nämlich am 30.01. kommt ähm, das inoffizielle offizielle Dead Island 2 Spiel, also Dying Light, ähm, das für die Next Generation Konsolen äh, erscheint und äh, mich als alten Zombie-Fanatiker äh, ziemlich heiß macht. Ähm, steht das bei euch auch auf der Liste oder bin ich da der Einzige, der da äh
2: ja, also ich, ich habe am Anfang gedacht, dass es schon interessant aussieht. Mich hat dieser tag und Nachtwechsel eben interessiert, dass man am Tag eben wirklich diese Action hat und nachts ja diesen diesen Stealth, also dass du nachts eben schleichen musst und den Zombies möglichst aus dem Weg gehen. Aber in den neuen Trailern hat es mir ehrlich gesagt nicht mehr so gefallen und ich habe es auch erstmal auf meiner Wunschliste gestrichen.
0: Okay. Da bist du auch nicht so? Du bist ja glaube ich nicht so der...
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt in Deutschland rauskommt. <lacht> oder du es importieren musst. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, ja, so Zombies ist jetzt nicht so mein Fall. Ähm, auch Techland ist nicht so mein Fall. Ähm, ich weiß nicht. Also, nicht so mein Spiel, aber... Wenn es Spaß macht, warum nicht? Also.
0: Mhm. Als äh, manche manch älterer Packleser magst du vielleicht noch erinnern, vor einiger Zeit, als die, die Caro noch bei uns war, da haben, waren wir beide ja so ein bisschen für die, für die ganzen Zombie-Koop- Geschichten zuständig und gerade von Techland, weil du es ansprichst, der erste Titel Dead Island hat ja relativ gespalten. Also die einen sagen, es war technisch und spielerisch einfach eine, eine absolute Katastrophe und die anderen meinten, ja geil, Open World, Zombie, Spaß, Blätter und, und der ganze Kram, weil das ja, ich glaube, eines der ersten großen Zombie-Open-World-Spiele war, die einem so diese Freiheit gegeben hat, aus allen möglichen Waffen, äh Borderlands-mäßig äh, über diese Insel, diese, dieses doch recht ungewöhnliche Setting zu laufen. Und ähm, während dann die die Lizenz von Dead Island ja quasi aus äh, von Techland abgegeben wurde, also es wird ja jetzt parallel noch Dead Island 2 erscheinen, glaube ich, bei ähm, von, den, von den Jungs, die, die ähm, Spec Ops gemacht haben, also von, von Jager. Ähm, wird ja auch parallel eben dieses äh, vorher dieses Dying Light erscheinen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von, ich liebe Dead Island 1 und auch Riptide, ja, ich gehöre zu der Kategorie, die die Riptide Eisern verteidigt, ähm, freue ich mich eher auf, auf, auf Dying Light. Also wie Tim schon sagt, dieser, dieser, dieser sehr düstere Ansatz mit diesem Tag- und Nachtwechsel, das, dieses Sandkastenprinzip funktioniert da, glaube ich, oder dürfte, oder hoffentlich funktioniert dieses Sandcast Prinzip da so richtig, richtig mit, dieser, mit einer guten Mischung aus Survival und, und die, die Entdeckung von dieser Stadt und eben diese, dieser Story vorausgesetzt, die gibt äh, ein bisschen mehr her als, Achtung überall also sind Zombies.
2: Aber so. wenn ich das richtig verstanden habe, Dying Light hat kein Koop, ne? weil das wäre das einzige gewesen, was mich an Dying Light noch vielleicht irgendwie dazu bewegen könnte, es mir doch noch anzugucken. Ja. So, was ich verstanden habe, hat nur Dead Island, also Dead Island 2 dann auch den Koop und Dying Light ist ja nur ein Singleplayer-Spiel.
0: Stimmt das? Glaube ich? Ja, das. Äh, ich dachte eigentlich, Dein Leiter halt auch ein Koop. Jetzt wischst äh, du mich tatsächlich auf dem falschen Fuß. <lacht> 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 um, nee, Also von den Trailern äh, finde ich jetzt, Dead Island 2 ist natürlich wieder dieses Witzige und, und, und Bunte. Und, und Also definitiv auch mit Korb, weil anders würde Dead. Also ich habe Dead Island nie äh, im Singleplayer gespielt. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Das war immer im Koop unterwegs und kenne daher auch nur die Koop-Erfahrung. Wäre jetzt halt, äh, doof, wenn, wenn Dein Leiter äh,
1: also, da es zu Dying Light einen Co-Multiplayer-Modus im Trailer Eben. gibt, äh, gehe ich mal davon aus, dass es den auch. Als Koop gibt. Ich also, wenn es
2: einen Trailer gibt dazu, dann wird es den Modus auch geben. Ja. Okay, <lacht> ja, weil ich war mir unsicher, ob das jetzt ein separater Modus ist oder für die ganze Kampagne. Weil nee. diese separaten Koop-Modi, da habe ich in letzter Zeit jetzt nicht so die Begeisterung irgendwie erfahren, mhm. hier von Assassin's Creed und so weiter.
0: Nee, es soll ja auch äh, eben diesen Sinn geben. Also, wenn du alleine spielst und du musst jetzt seit drei, vier verschiedene Punkte äh, abgrasen, um eine Mission zu erledigen, sollst mhm. du ja im Koop äh, die Möglichkeit haben, dein Team eben zu splitten und sich quasi aufzuteilen, oder halt eben zusammen zu bleiben und das nach und nach zu lösen, was halt jeweils unterschiedliche strategische Vor- und Nachteile hat. Und das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz spannend, den Ansatz. Also wie gesagt, wenn, wenn das wirklich so funktioniert, das, das Ganze sieht ja in den Trailern so ein bisschen aus wie Mirror's Edge, trifft auf äh, Survival, Zombie, Dead Island Kram wenn sie das wirklich so umsetzen und wenn sie es dann auch wirklich so spielt und die Missionen abwechslungsreich sind, dann glaube ich schon, dass da äh, ein richtig, richtig, richtig cooler äh, Zombie-Koop äh, auf uns zukommt. Im Gegensatz zu Dead Island 2, ich vermute mal, das wird dann eher wieder hauptsächlich in diese Splatter und abgefahrene Waffen und, und total also Style over Substance äh, eben gehen. Aber wie gesagt, da sitzen fähige Jungs dran, die, die Jager-Jungs, die haben ja mit Spec Ops auch einen richtig coolen Titel abgeliefert und ich lasse mich einfach mal überraschen, vermute aber, dass Dying Light für mich 2015 so Koop-technisch das, oder eins der Highlights wird, was 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 da so kommen dürfte. Wobei ich, äh, wenn ich jetzt kurz nochmal vorgreifen darf, Koop, äh, relativ paar Tage später erscheint ja auch Evolve. Das habt ihr ja, glaube ich, alle auf der Liste gehabt, ne?
2: Ja, also Evolve wird mich schon wesentlich mehr ansprechen. Ich wollte es eigentlich ja schon auf der Gamescom spielen, aber dann war es da zu voll. Aber auf jeden Fall, Evolve spricht mich auf jeden Fall an, da habe ich Bock drauf. Ja, weißt du nicht, habt ihr die Alpha gespielt? Ja, habt die mal,
0: nee. hab ich mal eine halbe Stunde reingeschaut.
1: Ja, es ist halt für mich so, also es sieht schon interessant aus, aber es ist halt für mich wieder so ein Spiel, wenn du da kein gescheites Team hast oder so, dann bist du schon wieder hoffnungslos verloren. Also wenn du da random spielst oder so, und das Monster jagen musst und jeder muss aufpassen und zusammenarbeiten. Das ist schon sehr teamabhängig,
2: finde ich. Also, weiß nicht, ob das dann im Endeffekt so allen Spaß machen wird. Ja, ich denke, es geht halt eine ähnliche Schiene wie Left 4 Dead dann, wenn man sein so eingespieltes Team hat, dann kann man es halt immer und immer wieder einlegen und hat dann einfach Spaß damit. Oh. Also das ist auch die Erwartung, die ich einfach an das Spiel habe. Es kommt ja auch von denen, die Left, die Left 4 Dead vorher gemacht haben. Von daher denke ich, stehen die Zeichen schon gut, dass
0: das alles klappt. Ich finde, bei, bei Left 4 Dead haben sie ja auch die, ähm, die Balance relativ gut hinbekommen. Also selbst wenn du da ein Team hattest, das jetzt halt nicht ganz so perfekt eingestimmt war, so du trotzdem eine Chance zumindest alleine ein bisschen was zu reißen. Wobei ich da aber echt zugeben muss, du, also im Gegensatz zu Left 4 Dead spielst du ja nicht 4 gegen 4, sondern ja äh, glaube ich 4 gegen 1. Und habe ich in der Alpha zumindest gemerkt. Also ich gebe es zu, ich war ein furchtbares Monster. <lacht> <lacht> das, das braucht relativ lange, bis man dieses Vieh so ein bisschen unter Kontrolle hat. Also wenn, wenn man es dann mal kann, dann, dann ist es auch ein richtig mächtiger, richtig mächtiger Gegner. Und da kannst du so einen Vierersquad, der nicht zusammenarbeitet, wirklich auseinander zerpflügen, äh, ohne große Probleme. Aber ich glaube, wenn du auf einer Seite einen Spieler hast und der ist halt jetzt nicht ganz so talentiert oder auf der anderen Seite hast du ein Squad, der halt im Clan zusammenspielt und total äh, eingegroovt ist, das ist, wird schwierig. Also ich, ich bin gespannt, ob sie die Balance so richtig hinkriegen. In der Alpha war das so, wie gesagt, ganz nett. Da ist ja auch so, jeder spielt es zum ersten Mal und die meisten äh, Online-Spiele sind da noch ein bisschen chaotisch und keiner weiß, was der andere tun soll. Hm. Ich
2: das einzige Problem, was ich mir vorstellen könnte, ist einfach, dass man sich so, so einfällt auf bestimmte Taktiken, dass du halt später, wenn man halt schon viele Stunden mit dem Spiel sich beschäftigt hat, dass man halt immer den gleichen Weg geht, um das Monster zu besiegen, wenn, wenn das Balancing halt nicht stimmt. Das ist das Einzige, wo ich etwas skeptisch noch bin.
0: Das gleiche, also das Problem haben sie in Left 4 Dead ja quasi umschifft, indem man äh, diesen diesen KI-Direktor mit, mit, mit eingefügt hat, der ja dann randommäßig mal Zombies reingeschickt hat und wo die Spawn-Punkte immer mal ein bisschen unterschiedlich waren. Du hast hier zwar auch so, so eine Wildnis, da, da laufen ja auch diese Kreaturen in, herum, die du äh, ja. als sowohl als, als Monster als auch als äh, Marine, äh, als Soldat quasi bekämpfen kannst und musst. Ähm, Sehe es aber auch so, also wie gesagt. Ähm, Klar, das Monster wird vom Spieler gesteuert, das heißt kein Spiel ist wie das andere, aber irgendwann wirst du halt in den Karten so gewisse Punkte haben, wo du weißt, da ist Safe oder da ist ein guter Hinterhaltpunkt. Da bin ich mal gespannt, wie sie das Balancing auf jeden Fall hinbekommt. Ja, das
1: wird ja auch die Frage sein, wie, wie groß der Umfang ist, also wie viele Maps und sowas mhm. du da hast. Ich glaube, bisher haben sie drei verschiedene Monster oder so angekündigt. Mhm. Ist jetzt auch nicht so viel. <lacht>
0: Wobei die Monster ja auch noch äh, diverse Evolutionsstufen
1: durchlaufen. Ja, schon, aber du hast ja eigentlich quasi doch nur einen Typen dann,
0: äh, drei Typen. Naja, mal sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Erscheint am 10.02. für welche Systeme holt ihr euch?
2: Da es gleich los mit Diskussionen, ne? So was für was holt ihr es?
1: Also, ich hol mir für meinen Gameboy. <lacht> <Ich weiß. lacht> Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das holen werde. Mal sehen, ob das dann im Team so großen Anklang findet. Das ist ja immer das Problem. Also es kommt ja für PC, PS4, Xbox One. Und ja, da scheiden sich ja schon die Geister intern.
2: Also ich würde wahrscheinlich am Ende zum PC tendieren, weil das eigentlich immer der Standard ist für Koop-Spiele.
0: Ja, 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 eigentlich, ja. Da muss zugeben, hat sich auf der, also äh, kurz zur Info, ich bin das Xbox One einzige Xbox-One-Kind hier drin. <lacht> Neben Darius, glaube ich, noch. Der Aber, ohne PC. <lacht> <lacht> ja, ich einen Mac, ich brauche das nicht. Nee, ähm, ich fand auf der One, also die Steuerung war tatsächlich gut. Klar, es ist es ist kein Mausersatz und ich vermute mal, hätte ich die Wahl oder hätte ich noch einen Gaming-PC, würde ich mir es wahrscheinlich auch für einen PC kaufen. Aber in dem Fall werde ich, glaube ich, mal für die One zuschlagen. Also, mal schauen. Wie gesagt, hat sich relativ gut gespielt, hat sich flüssig gespielt. <lacht> ähm, ja, ist ja nicht mehr so lange hin, aber ich denke, meine Entscheidung äh, wird, wird mir da jetzt relativ einfach fallen. <lacht> um, Ein Titel, den du äh, auf, der, auf der Liste hattest, Darius, der erscheint zehn Tage später, nämlich am 20.02. ist äh, The Order. Habe ich jetzt ja,
1: gar nichts von gehört, ja. muss ich zugeben. Was? Was? Ja, das hängt wohl damit zusammen, dass es für die PlayStation 4 exklusiv kommt. Ach, äh, Okay, der nächster Titel ist <lacht> <lacht> Ähm, ja, also eigentlich hat man anfangs auch relativ wenig davon gesehen. Wir hatten es aber letztes Jahr auf der Gamescom anspielen können. Und es ähm, sah eigentlich genauso aus wie in den Trailern, waren auch teilweise die gleichen Szenen. Spielerisch ist es jetzt äh, ja noch nicht so, noch nicht so ganz äh, raus, was es denn so werden wird, weil also der Hauptanteil war jetzt halt Shooter, so Deckungsshooter mäßig. Aber die, die Story könnte interessant werden und auch das Setting, also mit Steampunk und so, das ist schon sehr interessant. Ähm, bin halt mal gespannt, wie es wird. Also steht auf jeden Fall mal auf meiner Liste. Ähm, Wenn es dann zum Schluss halt doch nur ein blöder Deckungsshooter wird, wo die Story nach fünf Minuten am Ende ist, mhm. Dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern, aber ich hoffe, dass da mehr rauskommt.
0: Gab es schon ein paar Infos zur Story? Also, das jetzt, wie gesagt, ich habe noch gar nichts davon gehört. Ne?
1: Großartige Infos zur Story jetzt selber nicht, oder zumindest habe ich jetzt nicht so viel gelesen. Ich habe halt jetzt nur einfach die äh, die Trailer gesehen und es eben so angespielt. Und da schaut
0: es auch doch, also schaut jetzt für mich schon interessant aus. Vor allem Steampunk ist ja auch ein spannendes Setting. Also wenn man das richtig, äh, richtig umsetzt, werde ich mir nachher dann gleich mal einen Trailer noch angucken. Tim, du hast auch eine Playstation.
2: Ja, ich habe auch eine Playstation und ich habe die Order ja auch auf der Gamescom getestet und ich finde eigentlich, dass das Spiel eigentlich ziemlich gut aussieht, spricht mich auch ziemlich an. Einfach deswegen, weil es mal ein Spiel ist, was auf Story ausgelegt ist. Es ist vom, vom Gameplay her ist wirklich nur ein typischer Shooter ohne jetzt irgendwelche besonderen Highlights oder so. Aber ich habe einfach mal Bock auf ein Spiel, was sich wirklich nur auf die Story konzentriert, weil davon gibt es einfach, davon gab es letztes Jahr zu wenig und ich finde auch, dass dieses Jahr zu wenige da auf der Liste stehen, die einfach wirklich eine gescheite Geschichte erzählen wollen. Von daher verzichte ich ausnahmsweise auch mal drauf, hier ein besonders anspruchsvolles Gameplay zu bekommen. Wenn die Story gut wird, was wir mal
0: hoffen. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich habe doch einen Trailer gesehen. Ähm, war das irgendwie sowas ein bisschen mit Paranormal noch irgendwas? Oder? Ja,
2: die haben irgendwie auch so, so, so. Zukunftswaffen und so okay. glaube ich. Also ja. eine Mischung aus Sci-Fi und Steampunk.
1: Also was wir halt jetzt bei der Präsentation als Besonderes haben, ist, dass es halt so einen Cinematic-Effekt also Cinematic haben soll. Also sprich, du hast halt einen nahtlosen Übergang auch zwischen äh, Sequenzen und dem Gameplay selber. Du hast halt keine, keine kein HUD in dem Sinne, also recht wenig auf dem Bildschirm, außer vielleicht mal ein paar Patronen, die dir halt anzeigen, okay, es ist jetzt wird jetzt knapp mit der Munition. Und ja, also Passt ja dann dazu, wenn dann die Story intensiver wird, dass man da halt wenig drumherum hat, ja.
0: Stimmt. Da nehme ich mich dran, das war ein Titel, den hatte ich quasi auf die Haben-Will-Liste gesetzt und äh, dann gesehen, für welche Konsolen das erscheint und habe es dann einfach verdrängt. <lacht> Ganz viel Milch. Ähm, ja, ich glaube, das war es dann auch so für, für, für den Februar. Ne, Da haben wir quasi jetzt schon drei Titel. Der vierte kommt dann aber auch relativ zeitnah. Also am 19.03. kommt äh, Battlefield Hardline. Das hatten wir ja alle drei auf der Liste. Äh, wobei, es ist ja eigentlich nur ein Battlefield. Ne?
2: Stand es bei mir auf der Liste?
0: Das glaube ich aber nicht. Ne? Das ist ein Battlefield. Das kann eigentlich gar
2: nicht auf der Liste gestanden
0: haben. Nee, ähm, ja, es ist zwar mal wieder ein Battlefield, aber ich fand's es vom, vom Setting her mal. Ich, ich glaube, man ist einfach froh, dass es mal nicht Krieg also äh, Zweiter Weltkrieg oder so irgendwas ist. Oder oder Call of Duty-mäßig irgendwas in der Zukunft. Ähm, sah auf jeden Fall von, von, vom, vom Gameplay und so recht spannend aus, so mit den Cops. Und die die Stadt sah ja auch, glaube ich, relativ groß aus. Ähm, Gerade diese, diese, diese Mission wirken in, in Trailern relativ dynamisch. Ähm. Glaub könnte, könnte ein spannendes Battlefield mal wieder werden. Ja, ja, hast, du, ja da, da hast du die, ja. die Beta eventuell gespielt, war ja auch
1: eine Beta da für, ich glaube, PC, Playstation und Xbox One.
0: Ähm, ja, zu der Zeit hatte ich aber noch keine One. Den hey, ah, PC ja sowieso nicht. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Übrigens für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe keinen PC. <lacht> okay.
1: Ja, falls du es nachher da rausschneidest, soll also, ich es einfach öfters erwähnen, ja. <lacht> Also mich hat jetzt eher weniger der Multiplayer interessiert, wobei das Setting ist wirklich mal was anderes. Also zumindest mal für den Battlefield was anderes. Kein Modern Warfare oder sonstiges, sondern eben eher so ein, so ein Cops versus Räuber. Äh, was mich eigentlich eher interessiert hat, ist jetzt nach der Verschiebung äh, die Story. Die sah jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Auch die Präsentation davon auf der Gamescom sah schon ziemlich gut aus. Vor allem, weil ähm, der Singleplayer wird ja von einem anderen Team gemacht als der Multiplayer. Also den Multiplayer macht ja DICE. Mhm. Und den äh, Singleplayer machen ja die Jungs da von Whiskerel äh, Games. Und ähm, da könnte es dann auch wahrscheinlich auch so getrennte Spielerfahrungen geben zwischen Single- und Multiplayer. Die gibt es zwar immer, immer bei Shootern, aber jetzt in dem Fall so recht speziell. Hat der im letzten Battlefield nicht ganz so gut geklappt.
0: <lacht> da hat so einiges nicht ganz gut geklappt, <lacht> Die Frage ist, braucht also ich habe jetzt tatsächlich, ähm, obwohl ich Hardline auf der auf der Watchlist habe, ähm, gar nicht mitbekommen, dass da so ein, so ein, also so, so, dass sie da wohl relativ in den Singleplayer teil äh, legen. Die Frage ist, braucht ein Battlefield, also kauft man sich ein Battlefield wegen einem Singleplayer? Also du jetzt scheinbar ja.
1: Ja, ich <lacht> auch mal <mein eigentlich> Shooter <lacht> generell so eigentlich oder spiele generell wegen einem Singleplayer. Also mich interessieren jetzt Multiplayer nicht so sehr. Äh, außer jetzt bei einem MMO oder so, da ist es, es ist, äh, nicht so gegeben. Aber jetzt. Ich so, World of Warcraft total super war. Diese die ganzen anderen Leute nerven total. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay. Ja, aber gerade so Shooter, ich meine, ich bin jetzt auch schon viel zu alt für Shooter, ja. Also bis ich da reagiert habe, äh, bin ich schon dreimal respawned, weil mir da irgendeiner so Messer reingejagt hat. Also so genug. Battlefield und Call of Duty sind nichts für mich, aber so die Story würde ich schon mal spielen und äh, ja, dafür ich, hatte ich es eigentlich auch auf der Liste. Hey, Tim? Nicht so, ne?
2: Ja, es ist du bist Battlefield. Für sowas. Es hätte mich Battlefield. Es wäre das erste Battlefield seit Bad Company 1 und 2, was mich wieder ansprechen würde, einfach eben, weil es eine relativ interessante Kampagne hat, aber Multiplayer wäre jetzt auch nicht meine Welt und ich würde da jetzt auch erstmal drauf warten, wie die Story jetzt am Ende wirklich ausfällt, ob das dann ob das gut ist oder wirklich doch nur eine hingeklatschte Singleplayer-Kampagne. Man weiß das ja neben
0: voraus. Ich höre einen Vogel. <lacht> ähm, <lacht> ähm, danach ist, äh, also nach, nach Battlefield ist dann aber jetzt glaube ich auch erstmal, also im April ist relativ ruhig. Also da gibt es jetzt noch keine konkreten Ankündigungen, so wie ich das mitbekommen habe. Also im März hätten wir aber noch Bloodborne wahrscheinlich, das auch einige interessieren dürfte.
2: Ja, Also Bloodborne, das wäre dann wieder was für mich. Da freue ich mich drauf. Nach Dark Souls sieht es mal wieder nach was bisschen anderem aus, ein bisschen andere Welt und sowas. Und es wirkt auch generell schneller und ähm,
0: ja. intensiver
2: das ganze Gameplay. Es spricht mich schon an. Ist, da, ist Dark
0: Souls nicht dieses Spiel für Leute, die sich auch nachts irgendwie äh, Nägel in die Augen stechen oder so?
2: Ah, ganz so schlimm ist es gar nicht. Das ist immer die Leute, die Dark Souls noch nicht gespielt haben, die denken es wäre so unendlich schwer. Aber eigentlich ist das Problem eher, ähm, bis man da reingekommen ist. Aber wenn man es einmal ein bisschen raus hat, wie es funktioniert, das Spiel, dass man langsamer vorgehen muss, dann ist es nicht ganz so schwierig. Und es ist nicht so bestrafend, dass wenn nee. du stirbst, dass, dass du das komplett verloren hast und quasi neu
0: starten musst. So schlimm ist es nicht. Ähm, Bloodborne ist so... Also ich kenne mich mit den Titeln gar nicht aus. Bloodborne ist... Ähm eine Fortsetzung, gleicher Titel, anderes Genre, oder gleiches Genre, anderer also, Name einfach?
2: Oder? Also Bloodborne, das kommt von gleichen Entwicklern wie Demons und Dark Souls, mhm. aber ist quasi ein eigenständiges Spiel. Das hat auch nichts mit den anderen okay. beiden zu tun, okay. aber geht eben vom, vom Spielprinzip her natürlich wieder in eine ähnliche Richtung. Wird wieder schwer werden, hat wie eine düstere Welt mit vielen Geheimnissen, relativ offen, wo man viel erkunden kann und eben auch viele Fallen und Hindernisse. Also ich denke, das ist genau das, was man eben ähm, erwarten konnte als. Quasi als die Weiterentwicklung von Dark Souls. Außerdem sieht es endlich mal schöner aus. Zumindest grafisch und vom Art-Design her mal was anderes wie Dark Souls. Und ja, von daher kann da eigentlich nichts schief gehen. Hoffe ich doch ja, mal. Schöner als Dark Souls ist jetzt keine große Kunst, ne? Ah ja, aber lieber schöner als Dark Souls, noch mal so wie Dark Souls.
0: <lacht> Wo wir es gerade von, von dunklen Künsten und, und äh, sowieso äh, Seelen und so weiter haben. Ähm, äh, Mai kommt The Witcher. Vielleicht, wenn es
1: nochmal verschoben ist.
0: <lacht> ich äh, muss mich ja outen. Ich habe nicht nur keinen PC, ich habe auch bis heute. Also, ich habe Witcher 1 und 2 tatsächlich äh, bei GOG, glaube ich, mal gekauft. Ähm, habe es nie
2: gespielt. Da können wir zusammen tun. Mir geht es nämlich genauso. Ich habe auch beide hier und ich habe ein zweites Mal angefangen
0: und wieder aufgehört nach einer Stunde und das war's. Weil für Witcher braucht man nämlich keinen PC. der reicht auch ein Mac. Ähm, <lacht> du hattest es auf die Liste geschrieben. Bist du so ein. So also, hast du die Teile verschlungen, gespielt, gefallen? Ja, der erste
1: hat mir nicht so gefallen. Da
0: war
1: noch vieles ein äh, bisschen hakelig, gerade die Steuerung und so. Das war nicht so toll. Äh, aber so generell so Rollenspiele und sowas interessiert mich halt. Deswegen hatte ich damals auch den ersten Teil gespielt, wurde ein bisschen enttäuscht. Äh, der zweite war eigentlich schon recht gut gemacht. Äh, kann man eventuell auch mit dem aktuellen Dragon Age ein bisschen vergleichen. Und äh, ja, deswegen auch mal der dritte Teil. Der, ist, der ist halt, wird halt ziemlich riesig. Habe ich jetzt schon auf zwei ja auf zwei Gamescoms hintereinander äh, gesehen die Vorführung äh, 2013 ist noch der Rechner abgeraucht ständig <lacht> äh, letztes Jahr nicht also ist schon eine Weiterentwicklung bin mal gespannt das also, sieht halt schon verdammt gut aus äh, verdammt riesig und ähm, sehr interessant die Leute sind halt dahinter aber es wird halt ständig verschoben die ganze Zeit und ähm, vor allem bin ich daran interessiert wie das äh, neben dem PC halt auf den Konsolen ausschaut, weil da hat man bisher noch gar nichts gesehen.
0: Erscheint aber auch für Next-Gen, oder?
1: Ja, es scheint für PC und Next-Gen und äh, ich glaube, die Next-Gen, die machen halt auch die meisten Probleme mit, momentan, äh, gerade weil halt die Grafik doch schon recht aufwendig ist und ähm, naja,
0: bin mal gespannt, ob es im Mai dann kommt. Erinnert mich irgendwie an diese Rise-Geschichte auf dem PC super, und auf den Konsolen dann am Ende äh, kurz mal über den Teppich äh, geklärt, äh, gekehrt. Ähm, ja, okay, dann ähm, für, für die alten, Gen nee, für die alten ne, Konsolen erscheint es nicht mehr. Ne? Kommt nicht mehr rein. Okay. Ähm, dann habt ihr noch was auf der Liste, den Monat drauf quasi. Da sind wir quasi schon im Juni, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Äh, auch eine Reihe, die ich tatsächlich bis heute nie angefasst habe, einfach aus Zeitgründen. Äh, Batman. Die ganzen Batman Origins und Arkham und sonst was äh, gingen ja komplett an mir vorbei. Ihr habt äh, Arkham Knight euch mal aufgeschrieben. Habt ihr die Vorgänge alle gespielt oder einfach nur aus Interesse jetzt?
2: Also ich habe jetzt äh, alle Vorgänge <lacht> gespielt von Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Origins, wobei ich die letzten beiden erst Mitte letztes Jahr nachgeholt habe. Einfach weil ich schon, am, schon von Anfang an kein Fan war von dieser open world und ich bin dann auch einfach von, von Story-Mission zu Story-Mission, weil ich diese offene Welt immer noch nicht wirklich mag. Aber ähm, die Spiele sind echt geil und du solltest die wirklich mal nachholen. Also Dir ist da auf jeden Fall was entgangen.
0: Ist, ist Arkham Knight dann eine Vorsetzung? Also
2: Arkham Knight ist jetzt, glaube ich, das Letzte, was sie machen wollten zu der Reihe, erstmal für die nahe Zukunft. Das kommt auch wieder von Rocksteady, sowie auch Arkham City und Arkham Asylum, weil mhm. das Origins vor <lacht> zwei Jahren, das war ja von, ähm, von einem externen Studio entwickelt. Mhm. quasi um mal die Wartezeit auf Arkham Knight zu überbrücken also, im Endeffekt. Mhm. Und ähm, es hat jetzt auch spielerisch wieder andere, ähm, andere Elemente drin, zum Beispiel das Batmobil mit dem man eben durch, äh, durch Gotham cruisen kann. Und ich bin halt mal gespannt, wie das am Ende wird mit dem Batmobil weil das ist jetzt auch wieder was, wo ich eher skeptisch bin, weil ich nicht weiß, inwiefern sich so Fahrzeuge und so was in das Batman-Universum da wirklich einfügen. Auch in den Filmen und sowas hat das Batmobile ja eher so eine untergeordnete Rolle und soll ja wirklich dann ein großes Highlight werden von Arkham Knight. Da bin ich noch etwas skeptisch.
0: Also in grandiosen, äh, Schumacher -Film mit, äh, den grandiosen Joel Schumacher-Filmen mit dem Batnippeln, da war das Batmobile schon ein großer Teil davon. Also da tauchte das ja quasi ständig auf. Ja, ich habe jetzt eher
2: so an die The Dark
0: Knight filme gedacht. <lacht> Schnell, zum Batmobile! <lacht> nee, 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 nee. Ähm, ja, kann ich mir jetzt auch... Also wie gesagt, ich, ich kenne... Äh, ich glaube, das einzige, den einzigen Arkham-Titel, den ich so jetzt präsent habe, ist Asylum. Das ist ja noch relativ, also ist ja in diesem, also Asylum, das sind ja relativ enge Räume. und ähm, Genau, das ist ja, der erste Teil noch. Ja. Genau. Ähm, ja gut, die Frage ist, ob man das Fahrzeug dann halt nur, um von A nach B zu kommen, geskriptet, so wie bei Call of Duty, dass man sich auf ein Motorrad setzt und dann hingefahren wird. Ja, eben also, nicht, das ist ja nämlich der Punkt. Das ist ja
2: wirklich so ein, so ein Fahrzeug, was du irgendwie jederzeit rufen kannst und mit dem du durch die Stadt cruisen kannst und irgendwie die, ähm, Gangmitglieder auf den Straßen ausschalten und sowas, was auch jede Menge Features hat. Stehst mitten irgendwo auf
0: dem Hochhausdach? Schnell. Zum Beispiel. Vielleicht, vielleicht wird's
2: klappen, wer weiß. Das ist wie so das Pferdrufen,
1: weißt du, in WoW oder so. <lacht> <lacht> Einfach pfeifen, dann es schon. Genau. Aber ich bin schon auch zuversichtlich, obwohl ich jetzt wirklich auch nur den ersten Teil gespielt habe, also das Arkham, äh, äh, Asylum. Arkham Asylum. Und City und ähm, Origins habe ich zwar noch hier liegen, aber halt nicht gespielt. Aber Rocksteady hat ja damals schon bewiesen, also dass die wirklich schon was drauf haben. Vor allem sind die spiel basieren die Spiele halt auf keinem Film oder keinem Buch und sind halt von der Story her äh, frei und insofern auch wieder frisch und wirklich halt gut gemacht. Insofern bin ich ja schon zuversichtlich, dass sie da was rausholen werden. Vor allem was für, fürs Ende der Triologie, in Anführungszeichen, ja.
2: Ja. ja, was mir jetzt auch noch gefällt an ähm, Arkham Knight ist, dass eben Scarecrow jetzt wiederkommt als Hauptgegner quasi neben dem Arkham Knight, weil in Arkham Asylum waren diese Scarecrow Passagen, wo sich eben so die Umgebung quasi aufgelöst hat und so, und so ein riesiger Scarecrow im Hintergrund war, das fand ich waren mit die, die, die besten Abschnitte im ganzen Spiel und deswegen hoffe ich mal, dass irgendwas in diese Richtung auch wieder in Arkham Knight kommt auf jeden Fall ist da zumindest irgendein Gegner dabei, von dem man schon mal weiß, dass er eben auch Charakter besitzt, weil der Arkham Knight, der ist jetzt selbstständig für die, also für, die, für, für das Spiel selber eben quasi neu entworfen worden. Und da bin ich jetzt auch noch etwas pessimistisch, wie der vom Charakter her so ausfällt, okay. weil man dazu eben noch gar nichts gehört hat. Hm.
0: Apropos, äh, noch gar nichts gehört. Ähm, dieses, oh, Es gibt einige Fortsetzungen dieses Jahr. Wir haben jetzt auch schon einige auf der Liste. Ähm, es kommen aber auch äh, ein paar komplett neue Franchises, gerade jetzt für die Next Generation äh, Konsolen. Ähm, für die One wäre das zum Beispiel Quantum Break. Von den von den Machern hier Remedy und Max Payne. Da bin ich ja äh, ein bisschen spitz drauf. Bei euch habe ich das, glaube ich, nicht auf der Liste gesehen. Ne? Doch, da ist ja,
1: also bis dahin sollte ich auch eine Xbox One haben. <lacht> ähm, spitz drauf, also man hat, die hatten ja letzt erst so mehrere, also was weiß ich, acht oder zwölf Minuten Videos gezeigt. Äh, mit so einem Walkthrough, das sah schon verdammt gut aus. Wobei ich jetzt beim Gameplay noch so ein bisschen skeptisch bin. Also du kannst ja da diese Zeit anhalten mhm. äh, oder manipulieren. <lacht> Und der Rest ist auch wieder so deckungs zeug hm. Hm, Ja, hm. vielleicht, gut, man jetzt aus zwölf Minuten holt man jetzt auch nicht so viel raus, aber. Klar, da zeigt es natürlich nur das ja. Best-of. Ja. Aber ich sag mal, so Remedy, die sind jetzt auch keine Unbekannten und äh, deren Stories und sowas, die sind, gehen natürlich auch schon unter die Haut. Insofern könnte das schon ein interessanter Titel sein. Ja.
0: Wenn man ganz ehrlich ist, äh Max Payne, also ich klammere den dritten Max Payne aus, den mochte ich ja überhaupt nicht, aber gerade Teil 1 und Teil 2, sind im Grunde auch sehr rudimentäre Shooter. Also ist jetzt nicht so, dass sie das Genre komplett neu erfunden haben, aber es ging ja um diese, diese Kombination aus dieser Gameplay-Mechanik, damals eben die, die, die revolutionäre Bullet-Time, eine ähm, schicke Optik und eben diese diese starken Charaktere, also auch sowohl männliche als auch weibliche und ähm, die komplette Story einfach drum rum, die sich ja durchaus über zwei, drei Teile dann, ja, wie gesagt, einen dritten Klammer aus, äh, mindestens über zwei Teile gut gehalten hat. Und ich hab einfach richtig oder ich hoffe einfach richtig darauf, dass Quantum Break neben dieser tollen Optik und diesem wirklich coolen Feature, also wie du sagst, in diesem Gameplay äh, Video, was man da gesehen hat, wenn das wirklich so frei benutzbar ist, ist es schon, glaube ich, eine richtig coole Geschichte. Die Frage ist halt nur, wie schnell ermüdet sowas? Und äh, vor allem, wie fügt sie es in die Story ein? Also nur drin haben, um es drin zu haben, ist natürlich dann irgendwie auch doof. Aber ich, äh, hab, ich, ich hoffe da, dass Remedy mich nicht enttäuscht und dass das eins der Highlights für mich auf jeden Fall 2015 wird. Zumindest auf der Xbox One, ja. <lacht> <lacht> genau, denn äh, alle PlayStation-Besitzer gucken vermutlich vorerst erstmal in die Röhre. Ähm, ist dann aber auch nur ausgleichende Gerechtigkeit. Es gibt ja auch einige tolle Spiele, die exklusiv nur für die PlayStation 4 äh, erscheinen werden. Ähm, Uncharted 4 zum Beispiel, wo ich ein bisschen neidisch Schuber gucke. <lacht> Echt?
2: Ich meine, du, du hast ja auch, glaube ich, auch keine PS3 gehabt ne? und deswegen auch den hm. Uncharted 1 bis 3 auch verpasst. Hm. Also, ähm, ich denke, an Shuttle 4 wird einfach das, was man gewohnt ist. Wird wieder gut aussehen, wird vielleicht eine ganz nette Story haben und sowas, aber einfach halt wieder mit seinen, mit seinen geilen Setpieces und eben diesem, diesem schnellen Pace, dass es aber auch trotzdem noch ruhige Phasen zwischendrin gibt und sowas. Dadurch eben wieder das eine gute Mischung sein aus Action und Story und Ruhe und ein paar Rätseln vielleicht zwischendrin. Das einfach wieder ein gutes Actionspiel wird, Wobei ich mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr so gehyped bin auf Uncharted 4, wie das noch bei Teil 2 und Teil 3 war. Einfach weil das mittlerweile ein bisschen ja, ausgelutscht wird. Keine Ahnung. Es sieht halt aus wie das Gleiche im Endeffekt. Aber das ich ist vielleicht ich etwas zu wenig
0: für das, was man an die Marke Uncharted eben ansetzen würde. Also es gibt ja relativ wenig Spiele, wo ich, wo ich mal zu den Playstation-Spielern äh, rübergeschaut habe. Aber Uncharted Liegt wahrscheinlich einfach daran, da kommen wir auch gleich noch dazu, das ist eine super Überleitung, nämlich gleich zu Tomb Raider. Ähm, aber im Endeffekt hieß es ja immer, ähm, dieser, dieser Reboot von Tomb Raider hätte ja bei, bei Uncharted 1 bis 3 total geklaut, gerade wie du sagst, von den Set Pieces, vielleicht von den Bewegungen, von, den, von der Art, wie es aufgezogen ist. Jetzt, nachdem ich ähm, den Reboot von Tomb Raider gespielt habe und danach den Uncharted 4 Trailer, Gameplay-Trailer äh, gesehen habe, muss ich sagen: Jetzt hat sich Uncharted ziemlich bei Tomb Raider bedient, oder? Gerade so äh, die Optik, was diese dieses kletternde Felswänden angeht, was die Gimmicks angeht, die ja da hat dieser Pickel und so weiter, ähm, ist das jetzt so ein so ein gleichen die beiden Spiele sich jetzt dann vollkommen an oder? Also das Klettern und so war eigentlich schon immer bei Uncharted
1: mit drin, vor allem auch immer automatisch, also nahezu automatisch. Die hatten jetzt natürlich schon ein paar Elemente ein bisschen verbessert und auch ein bisschen mehr Dynamik da reingemacht, zumindest das, was sie jetzt im letzten Video gezeigt haben. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, ist, dass es das wieder so ein Dschungelsetting ist weil das kennt man eigentlich schon aus dem ersten Teil und es ist auch ja auch so generell ein bisschen ausgelutscht. Aber kann ja auch sein, dass es nur ein Platz ist. Es gab ja in den anderen Teilen auch mehrere ähm, Locations. Und ähm, ja, ich denke, die können auch beide ganz gut nebeneinander existieren. Also es muss jetzt auch keiner dem anderen irgendwas Geklautes vorwerfen, weil ähm, wir hatten ja jetzt auch erst kürzlich ein Spiel, da hieß es auch, das hat überall geklaut. Nämlich Mittelerde, Mordos, Schatten. Mhm. Und ja, gut, ich meine, man kann Gameplay-Elemente manchmal nicht neu erfinden. Wenn einer läuft und klettert, dann läuft und klettert er halt. ja <lacht> Aber die haben das halt sehr gut alles kombiniert und es ist halt ein richtig gutes Spiel raus geworden. Und ähm, warum soll man nicht bei den anderen auch mal schauen, was, was die so gut machen?
0: Ja. Um, Titel, A Thief's End wie gesagt, ich bin nicht so im, im ich, ich gucke immer nur, aber ich von den Stories und so habe ich nichts mitbekommen. Ähm, wird das an drei anknüpfen und haben sie gesagt, das ist dann der letzte oder also das, diese diese allererste Demo-Trailer, wo er da in diesem Strand aufwacht und das Ganze soll ja Ingame-Grafik und so weiter sein, das sah ja schon relativ düster aus, das Gameplay-Video muss ich sagen, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, ist, dass er ständig irgendwelche doofen Kommentare reingeben muss. Das steht irgendwie für mich so ein bisschen im Zwiespalt zu diesem ersten Trailer, der düster ist und die Kommentare sollen dann so lustig sein. Ähm, sind die Teile alle so oder wird das oder von, von euren Spielerfahrungen denkt ihr, das wird ein bisschen in eine andere Richtung diesmal einschlagen?
2: Nee, ich denke, das war schon immer so in Uncharted, dass äh, Drake immer irgendwelche Kommentare zwischendurch eingeworfen hat. Das gehört einfach dazu. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Das hat mich nie irgendwie aus der Atmosphäre rausgerissen oder so. Überhaupt nicht. Aber ich denke, dass das ähm, A Thief's End mehr dafür steht, dass äh, die Story von, von Drake selber zu einem Ende geht. Wobei ich aber glaube, dass sie an der Uncharted-Marke auch danach noch weiter festhalten.
1: Ja, also es taucht ja zum ersten Mal sein älterer Bruder auf. Und man spekuliert wohl, dass sich das dann irgendwie so in Richtung Bruder dann weitergeht. Oder auch nicht. Oder, keine Ahnung. Anscheinend <lacht> <Unsharpy lacht> ist dann ein Reboot. Aber diese Kommentare und so, die macht ja auch Batman immer ganz gerne okay. in seinen Spielen. Also von wegen, da müsste ich jetzt hoch. Und wo ist mein Seil? So nach dem Motto. Also das, ja, aber das
0: bringt eigentlich so raus unbedingt. Okay. Ähm, ich es gerade schon angesprochen, äh, Tomb Raider gab ja einen großen Aufschrei letztes Jahr, weil ähm, Rise of the Tomb Raider, wie der nächste Teil ja quasi heißen soll, ähm, erstmal nur für die äh, Xbox One exklusiv erscheinen wird. Die PlayStation-Spieler gucken da erstmal in die Röhre, ähm, wo ich selbst als ähm, One-Besitzer sagen muss, was halt totaler Quatsch ist. Ähm, gerade eine ne Marke oder ne, ein Spiel, das halt bisher immer Cross-Plattform erschienen ist, also früher immer PC, dann eben auch auf die Konsolen. Ja, ich meine, es erscheint zwar noch für die Playstation 4 ähm, und ich freue mich brutal drauf, ich mochte ja auch den Reboot extrem gerne, ähm, finde ich aber trotzdem irgendwie nicht ganz so coolen Move. Und Drückt tatsächlich auch so ein bisschen meine Vorfreude, also nicht, mhm. nicht, 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 dass wir ja sowieso Multiplayer-mäßig miteinander vernetzt werden oder so. Es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, ich finde, Tomb Raider gehört auf alle Plattformen. Es ist irgendwie so ein, ja, es ist Tomb Raider.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen schade, aber mhm. Microsoft hat das Geld, Square Enix braucht das Geld und ja, <lacht> damit haben wir eine Exklusiv. Immerhin ist es nur zeitexklusiv, also was mich allerdings noch irritiert hat, ist, dass die angekündigt haben, dass es auch zusätzlich noch für die Xbox 360 rauskommt. Und ich meine, gut, 2015, sagen wir mal, das kommt im Herbst. Also da ist ja Xbox 360 schon dann doch schon ein bisschen der Zug abgefahren. Ja, hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Wobei, ja. Hm, ja. Das ist ja dann echt noch, noch bitterer eigentlich. Ja, also, das dass es dann wirklich noch für die Last-Gen von, von der Konkurrenz rauskommt. Und für dich musst du dann wahrscheinlich ein Jahr oder zwei oder wer weiß, wie lange da noch drauf warten. Ja. Ja,
0: das ist gut. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, wirklich drauf. Also, wie gesagt, Tomb Raider hatte seine Schwächen, der Reboot. Gerade was so die äh, Charakterentwicklung von, von, von Lara anging, es ging teilweise echt ein bisschen zu zügig. Ähm, Probleme mit dem Bodycount hatte ich persönlich jetzt nicht. Und auch der Teaser-Trailer, der scheint ja wirklich komplett anzuknüpfen an dieser Entwicklung von Lara. Die hat ja, also die sitzt ja in diesem Trailer beim, beim Psychiater und der ja quasi so ein bisschen auf sie einredet, so von wegen Weg finden und eigene Spuren gehen und so weiter. Ähm, wenn es jetzt richtig schön angeknüpft wird an die Story und, und auch der Charakter noch weiterentwickelt wird, glaube ich, dass das eine richtig geile Fortsetzung und vor allem auch ein richtig, richtig cooles Tomb Raider werden könnte. Ich hoffe nur, dass sie diesmal auch auf den Multiplayer verzichten und sich komplett nur auf Singleplayer ähm, fokussieren. Aber äh, ich glaube, da gab es ja, glaube ich, schon einige Ankündigungen dazu, dass es wohl einen Multiplayer geben soll, aber Warten wir mal ab. Freue mich auf jeden Fall drauf, auch mit eins der Highlights neben ähm, Dying Light und Evolve für mich dieses Jahr und Quantum Break. Wird vielleicht für mich ein Grund, sich mal eine Xbox One zuzulegen. Also mit ein
2: Grund. Gibt ja noch ein paar andere Spiele. Aber das könnte das entscheidende Spiel am Ende sein.
0: Hm. Ähm, Überleitung, ex Konsolen exklusiv. Mir hat letztes Jahr das Herz geblutet, als ich den Trailer, den Ankündigungstrailer gesehen habe. Street Fighter 5 wird nicht für <lacht> Microsoft-Konsolen erscheinen. Für jemanden, der quasi jeden Street Fighter seit dem Super Nintendo hier liegen hat, äh, war das eigentlich ein Schlag in die Magengrube, wo ich es auch gerade eben davon hatte, es gibt so Spiele, die sind schon immer cross -Plattform. Warum? Also PC und PlayStation 4 wird Street Fighter 5 nur erscheinen. Und ja, es wird immer noch ein Street Fighter sein. Und ja, es wird wahrscheinlich auch äh, genauso aussehen wie die Vier. Ein bisschen, also Man hat einen Trailer gesehen, die, die Details sind ein bisschen stärker. Aber der Stil äh, von Street Fighter 4 wird beibehalten. Trotzdem weine ich ein bisschen. Also, wenn ich mir irgendwann jemals unter Zwang eine, eine PlayStation zulegen wollen würde, das wäre dann wohl Das wäre der Tag, an dem Street Fighter irgendwann dieses Jahr erscheinen wird. Das seid ihr komplett raus bei Street Fighter, ne? So ungefähr, ja. Ich verabschiede mich da mal. <lacht> Ach Mann, wo sind nur die Kollegen, die Street Fighter spielen? Nee, aber ähm, ich glaube, da was ich auf Twitter und auch auf den Facebook-Kanälen gelesen habe, da ging einigen Fans echt äh, das Messer in der Tasche auf. Ähm, weil nur für die Playstation und ähm, für den PC ist dann halt doch ein starker Einschnitt. Und es wurde halt nicht gesagt, dass es Timed-Exklusiv ist.
2: Das ja, das, das ist hat das hat halt ja. was, da braucht man eigentlich gar nicht drum reden. Ich meine, so, solche Deals die, die sind für Spieler einfach immer scheiße. Es ist einfach so, das ist ja ähnlich wie mit Rise of the Tomb Raider, selbst wenn es nur zeitexklusiv ist, wenn es auch nur ein Jahr ist, was dazwischen liegt oder so, das macht einfach schon viel aus und mhm. du denkst dir dann so, ja, warum habe ich mir jetzt die andere Konsole gekauft oder so. Gerade hier, wenn du jetzt Tomb Raider spielen willst und eben noch Street Fighter und du musst dann zwei Konsolen haben, um beide zum Release eben spielen zu können, was früher nicht so war so was sehe ich ehrlich gesagt auch nicht ein da bin ich froh dass Street Fighter ist weil das interessiert mich sowieso nicht
0: <lacht> <lacht> ihr tötet mich <lacht>
1: aber ich sag mal dafür haben sie halt jetzt diese Cross also diese Crossplattform dieses Cross feature mit eingebaut ne also, dass du quasi vom PC gegen einen PS4-Spieler spielen kannst das äh, macht es natürlich jetzt auch nicht wett dass das jetzt für die Xbox nicht rauskommt
0: aber ist natürlich schon mal ein cooles Feature auf jeden Fall. Das Problem ist halt nur, also ich kenne halt noch den Netzwerkcode von Street Fighter 4 und den ganzen Add-ons. Es war generell immer furchtbar. Und ob das jetzt von Konsole ja. zu Konsole furchtbar ist oder ob es jetzt von Konsole zu PC furchtbar ist, das ist mir relativ wurscht. Also Street Fighter, ich habe es ganz oft online versucht, aber meistens habe ich äh, mir Kollegen hier eingeladen oder wenn, dann gezielt mit Leuten gespielt, die halt, wo ich weiß, dass die äh, auch in Deutschland sitzen. Aber ich sag mal, Street Fighter ist halt überwiegend... Viele japanische, chinesische, aus der Ecke äh, Spieler und dementsprechend waren halt auch die Pings und auch die Skills von denen. Also online bist du entweder nur verdroschen worden ähm, oder du hast die Leute halt nur vermöbelt oder die Spiele kamen gar nicht erst zustande Also ist ein cooles Feature. Ja, wie gesagt, ich glaube, macht da jetzt halt auch den, den, den Kohl nicht fett, aber wie gesagt, vielleicht kommt ja dann das Super Street Fighter Ultra HD Remix 5. Äh, das würde ich mal drauf tippen, <lacht> ja. Kommt dann wahrscheinlich äh, Xbox
1: One Exclusive. <lacht> genau. Ja. Kommt für 3DS.
0: Ja. Gab's denn Street Fighter für 3DS? Doch, doch, deswegen sage ich, ja, Street Fighter ah, 4 glaube ich, das habe ich bei dir mal 3DS. gesehen und das sah sogar relativ cool aus. Da habe ich Die mir Spätestens fast überlegt, war ganz gut. Also, ja, ja habe ich mir sogar überlegt, äh, mal einen 3DS zu kaufen, hab's aber drei Sekunden später wieder verworfen. <lacht> kurz überlegt. Und äh, was habe ich gerade überlegt? <lacht> ähm, aber äh, Online-Spielen, ein groß ausgelegter Koop-Titel kommt dieses Jahr dann hoffentlich auch noch, leider auch ohne äh, festen Release-Datum. Aber äh, Massive Entertainment und Ubisoft bringen The Division. Womit wir beim ersten äh, äh, Tom-Clancy-Titel angelangt werden dieses Jahr. Ähm, Freue ich mich auch sehr drauf. Könnte richtig cool werden.
1: Downgrade, downgrade, downgrade. <lacht> <lacht> ja, könnte cool werden. Ist aber äh, ähnlich wie bei Evolve halt wieder, ne? Team und so. Mit einem guten Team macht das bestimmt Fun. Vor allem ist es auch so irritierend, dass man in den äh, Gameplay- Walkthrough-Trailern -trail bisher richtig gut eingespielte Teams und äh, so gesehen hat. Und auch die, die die halt miteinander auch gut sprechen und so weiter. Mhm. Und im echten Leben wissen wir ja, wie das dann so über, <lacht> über das Headset geht. Ähm, mal schauen. Aber es sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Mhm. Und äh, bin mal gespannt. Also Massive hat da wohl schon angedeutet, also 2015 wird ganz schön eng. Und so wie ja. ich doch, <lacht> und so wie ich Ubisoft kenne, werden die das dann auch noch verschieben, schätze ich mal.
2: Ja, oder also. es gibt halt 30 GB an Day One-Patches.
1: Ja, oder es kommt halt irgendwie da so ein Mist raus, aber das glaube ich nicht, dass sie sich das
2: geben werden. Mhm. Auch für die Day One-Käufer gibt es ja Assassin's Creed Victory umsonst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, und wie gesagt, da entwickeln tut das Ganze ja Massive Entertainment und von denen ist man ja eigentlich relativ gutes, gute Endprodukte gewohnt.
1: Ja, ja, eben. Ja, deswegen ja, äh, denke ich, dass es noch verschoben wird. Ja. Genau.
0: Ähm, vom Setting her finde ich es eigentlich auch relativ spannend. Ja, es ist wieder Dystopie, ja, es ist Winter und dreckig und Welt steht vorm Abgrund und Virus. Ähm, ist aber, konzentriert sich ja dann doch eher mehr auf diesen, diesen Survival-Aspekt als dann auf den eigentlichen Outbreak. Also ähm, ist man, finde ich, in diesem ganzen Zombie-Wools dann doch ein, ein anderer Ansatz. Also es gibt ja in dem, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, keine keine Zombies in dem Sinne. Ähm, es geht ja eigentlich nur darum, zu überleben, erstmal primär. Und ich glaube, dass äh, gerade, wie du sagst, mit einem schönen Team, ähm, und ich glaube auch nicht, dass man das spielt so, ich gehe jetzt mal kurz online und spiele mit einer Random Group. Ich glaube, das machst du wirklich im in, in, in größeren Freundes- oder Clan-Kreis, je nachdem. Ähm, Könnte wirklich, wirklich spannend werden. Gerade ähm, auch, was diese Integration, ich glaube, das haben sie einmal gezeigt, diese 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 iPad-Integration, ne? Dass mhm. da irgendein Kollege dann die Support-Drohne äh, gespielt hat, der gerade unterwegs war und dann mit dem iPad quasi die Aufklärung gemacht hat. Ist dann yeah. fraglich, inwiefern äh, sowas äh, effektiv dann im Spiel genutzt wird. Du, ruf mal den Hans an, der ist gerade auf den Bahamas, der soll mal kurz eine auf Aufklärung machen. Aber ähm, macht dieses cross plattforming auch wieder spannend, finde ich. Also wenn du dann so noch eine App dazu hast, wo du dann vielleicht mal auf der Couch kurz was dazu machen kannst, mal schauen, wie es im Endeffekt integriert wird. Ja, ich bin
2: bei bei Division halt vor allem deswegen noch skeptisch, weil ich jetzt ähm, erst Far Cry 4 gespielt habe und Assassin's Creed Unity und die sind beide einfach in ihrer Map dermaßen zugekleistert mit Symbolen und irgendwelchen Nebenbeschäftigungen und auch Werbung für diese Companion-Apps und irgendwie Uplay und keine Ahnung was. Ich hätte schon Bock auf The Division, aber wenn es das, wenn das wieder in so eine ähnliche Richtung geht und man gleich wieder so zugespammt wird mit irgendwelchen Hinweisen, ja, jetzt verbinde dich mit der Companion-App, verbinde dich mit diesem und jenem, dann würde mich das echt stören und dann wäre das, glaube ich, auch keine gute Zukunft für ja. Ubisoft, Open-World-Spiele generell.
0: Wobei, ich hoffe da jetzt mal auf Messages, dass sie sich da nicht, nicht äh, groß reinquatschen lassen.
2: Klar, ich auch, wenn das nicht so ist, dann mhm. würde mich das wirklich interessieren, so der Division. Ich finde, das sieht grafisch echt nice aus, also wirklich. Mhm. Trotz Downgrade. Und, ähm, ja, <lacht> ja genau. Downgrade, ja, ja die mal, Chancen stehen
1: kommt. wahrscheinlich ganz gut, ähm, dadurch, dass jetzt nicht die ganze Ubisoft-Armada daran arbeitet, sondern halt ein anderes Studio, auch wenn die anderen sicherlich zuarbeiten, hm. dass die halt da doch schon ihren eigenen Willen so ein bisschen durchsetzen können und dass man dann jetzt doch wieder ein anderes Open-World-Erlebnis hat bei Ubisoft als aus der
0: Retorte, ja. Ja, und wie gesagt, wer jetzt halt, äh, gerade zuhört und sich fragt, was ist an Massive Entertainment so toll? Ähm, die haben World in Conflict rausgebracht, ein Online-Action-Strategiespiel. -Äh, und gerade was da Polishing und, und, und ähm, das Balancing von, und, und die Erfahrung, die diese Online-Erfahrung angeht, die war halt nahezu perfekt. Und deswegen habe ich da auch tatsächlich so hohe Erwartungen dran. Weil die wissen, wie man Online-Spiele balancet. Die wissen, wie man ein sauberes Produkt abliefert. Und die haben auch vor allem... Zumindest kenne ich es noch von damals. Äh, eine sehr gute, einen guten Draht zur Community, auch was den Support angeht. Das heißt, ich glaube auch, dass es einen super Start hinlegen wird, also online. Ähm, und dass es auch äh, über die Zeit äh, gut betreut wird. Ähm, deswegen glaube ich, dass äh, Division könnte ein Franchise werden, dass das sich äh, fest auf meiner Konsole etablieren dürfte. <lacht> Ähm, um, Division ist Tom Clancy, hatte ich ja schon angekündigt, es gibt noch einen anderen Titel von Tom Clancy, den der äh, Tim, glaube ich, vorhin kurz reingeschmissen hat. Um.
2: Ja, das wäre dann Rainbow Six Siege. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Rainbow Six gespielt, aber ich habe ähm, jetzt auch letztens noch mal das Gameplay-Video von der A3 letztes Jahr angeguckt und ich fand halt, das sieht wirklich geil aus, was, was da eben an taktischen Möglichkeiten da ist. Ähm, Allein auch mit den verschiedenen Wegen, wie man in das Haus reingehen kann und die Geisel befreien und ähm, dass man eben auch die Wände zerschießen kann und sprengen kann, um immer wieder von anderen Seiten oder gar von hinten in die Räume reinzugehen und quasi die anderen zu überraschen. Das sieht alles ziemlich geil aus. Ich frage mich nur, ob das dann wirklich auch sich genauso spielt, wie es eben in diesem Video aussieht. Aber ich denke, das wird so ein Fall von Evolve dann auch wieder, wo man einfach ein eingespieltes Team braucht, damit man diese ganzen Möglichkeiten dann eben auch ausnutzen kann. Außerdem frage ich mich da, ob das wirklich noch 2015 kommt. Allein schon, weil man seit halt der A3 nichts mehr gesehen hat.
0: Deswegen, ja. Und zwar doch dieser Trailer dann eben, wo sie in <lacht> dieses Haus eingedrungen sind. Also, die, der, 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 der Squad quasi, um von den Terroristen dann quasi die Geiseln zu befreien. Genau. Das sah so ein bisschen für mich nach, äh, Counter-Strike aus. Also, äh, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Rainbow, äh, Six-Spieler. Hab, glaube ich, einen Titel mal gespielt und, und äh, Hab's angeguckt, wie du sagst, sah cool aus, viele Möglichkeiten, extrem dynamisch, trotz dieses begrenzten Raums. Ja, wie gesagt, sah halt für mich nach Counter-Strike-Geisel-Mission aus. War jetzt. Hm. Aber ein Hübsch halt. Ja. Aber ein Hübsch. <lacht> das sieht so schön aus. <lacht> ja, ja, aber. Das, Lust
1: das Lustige ist ja, dass das 2011 schon als äh, äh, Patriots 6 oder so angekündigt wurde. Ne? Und dann hat man auch lange nichts mehr gehört. Und dann kam jetzt dazu dieser E3-Halt eben Material und hoffentlich wird man halt jetzt äh, öfters mal was hören und auch wieder nicht äh, und nicht und auch wieder lange nichts. Hm.
0: Ähm, auch wieder lange nichts. Ähm, fällt mir gerade ein ganz schlimme Überleitung, aber Doom. Doom erscheint <lacht> ja angeblich auch noch 2015. Da gab es ja vor ein paar Wochen einen Teaser-Trailer, der zumindest, wenn es jetzt nicht gerendert ist, geil aussah. <lacht> ähm, große Infos gab es dazu nicht. Und obwohl ich das letzten Doom eigentlich ein furchtbares Spiel fand, ähm, freue ich mich irgendwie drauf. Hat, hat, hat ihr jetzt, äh, Doom generell mal gespielt, oder ist es auch eher so? Stehe ich da schon wieder alleine da?
2: Also ich kling mich gleich mal aus. Ich habe keine Ahnung von Doom.
1: Ja gut, Doom ist halt so der Klassiker, ne? aber ja, gespielt hat es bestimmt schon jeder, ob jetzt die letzten Teile, also dieses, was war das Doom 3 BFG oder Resurrect, nee, was gab es da noch? Ja. ja also dann, die habe also ich jetzt ja Doom, Doom 3 mit. im Endeffekt generell. Ja, genau. Also das habe ich jetzt alles nicht mehr gespielt. Aber ich bin jetzt gespannt, was sie halt draus machen, weil davon hat man jetzt ja auch lange nichts mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, der der, der Teaser
0: kam ja auch so. Achtung, Teaser? Okay, und dann Info, Infos versiegt. Irgendwann 2.15 vielleicht. Hm. Ja, zu irgendeinem Spiel gab es doch, äh, ich
1: glaube, zu Wolfenstein, The New Order, gab es doch irgendwie so einen Beta-Zugang noch, Stimmt. wenn man das.
0: Hatte Und, ah. und hm. ja, dann wird ja die Beta irgendwann kommen. Ne? Ja, bin, bin gespannt. Also, gerade jetzt mit den neuen grafischen Möglichkeiten, glaube ich, kann man da einen richtig äh, coolen ähm, Horror-Splatter-Shooter draus machen. Aber ja, hatte ich, wie gesagt, vom letzten schon erwartet. Und dann war es halt nur ein Skriptraum nach dem anderen mal schauen, was da kommt, aber tatsächlich bin ich da echt gespannt drauf, was sie mit dem ja Doom 4 oder Doom, wie auch immer sie es dann nennen, äh, machen und mal auch gespannt vor allem, ob es 2015 rauskommt, wie angekündigt. Glaube ich jetzt zwar eher nicht, aber steht auf jeden Fall auch mal auf meiner Liste.
2: Ganz parallel dazu ja
0: schon mal auf Half-Life 3 hoffen. <lacht> Apropos hoffen, haha, <lacht> die Überleitung sind eine Wahnsinn. Ähm dieses Jahr erscheint noch ein neues Siedler, die Königreiche von Anteria. <lacht> da wird schon heftig geschnauft. Ähm, ich habe vor kurzem erst wieder Siedler 2 gespielt. Und ähm, ja, ähm, die ersten Trailer und Gameplay-Videos von Siedler ähm, lassen jetzt für mich nicht was Gutes äh, erwarten. Es sieht irgendwie aus wie so League of Legends trifft auf Aufbaustrategie.
2: Soweit ich das verstanden habe, gibt es dort ja auch irgendwie so, so Dungeons und sowas, die man erkunden kann. Genau. stimmt, ne? Mhm. Ja, ich denke, so, da, da geht irgendwo ja auch dieser gewisse Grundschirm von Siedler irgendwo verloren. Wobei ich mich jetzt nicht auch so intensiv mit Anteria jetzt beschäftigt habe. Mhm. Die letzten Siedler, die ich wirklich aktiv gespielt habe, das waren Siedler 3 und Siedler 4. Mhm. Und ich, schon bei Siedler 4 hieß es ja irgendwie, dass es schon schlechter sein soll als Teil 3 und 2. Und ich fand Siedler 4 immer noch gut. Aber alles, was danach kam, das war irgendwie nicht mehr meine Welt. Ich weiß nicht, ich hätte schon mal wieder Lust auf einen Siedler, wenn es am Ende aber auch gut wird. Wobei ich da, das hat diesen Free-to-Play-Look irgendwie auch noch an sich. Und das ist,
0: hm. Den ersten, den ersten, die erste Ankündigung fand ich ja relativ spannend, gerade weil sie gesagt haben, ähm, also gerade diese Warenkreisläufe, ja, die ja in den letzten Teilen so stark vereinfacht wurden, ähm, die soll man jetzt halt wieder manuell quasi verknüpfen. Man soll immer was zu tun haben und das immer optimieren können. Fand ich spannend. Auf der anderen Seite, wie du sagst, diese diese Geschichte mit den Helden und dass man dann eben in den eigenen Missionen da quasi unterwegs Ressourcen sammelt, wie du sagst, das, das riecht hier und da so ein bisschen nach Free-to-Play und ähm, ich habe vor kurzem bei der GameStar, bei den Kollegen von der GameStar eine, eine Preview gelesen, die sagen auch, es ist ein sehr zweiseitiges Schne äh, Schwert, zweischneidiges Schwert, so. <lacht> <lacht> ähm, auf der einen Seite hast du diese, so tatsächlich wieder so ein bisschen so ein Siedler und ein Wuselgefühl, auf der anderen Seite soll diese diese Optimierung der der Warenkreisläufe irgendwann relativ schnell nervig werden und diese, diese Missionen dazwischen fügen sich wohl noch nicht so ganz perfekt in die in, in das Gameplay ein. Und dann stand da auch die Frage im Raum, ob man nicht irgendwann mal sagt, okay, übergraben jetzt die Marke Siedler und machen das dann quasi unter einem anderen Namen weiter, oder ob man jetzt halt einfach Siedler davor nimmt und komplett sich von dem Ursprung der Serie entfernt. Halte ich auch für schwierig. Ich glaube, Anteria tut der Serie jetzt nicht unbedingt den besten Gefallen dieses Jahr. Aber wie gesagt, ich lasse mich da echt gerne das Besseren belehren. Ich, ich liebe die Siedler. Ich glaube, ich habe jeden Teil hier. Ja, wird, wird, wird ein schwieriger Titel dieses Jahr, glaube ich.
1: Wir also haben halt einfach vieles umgekrempelt und die meisten schreien ja schon nicht nur bei Always On äh, mhm. auf, sondern auch bei der persistenten Welt. Mhm. Und ich habe letztens auch eine Preview, eine aktuelle, gelesen und die Begeisterung ist wohl nicht so sehr groß sage ich jetzt mal, gerade durch die vielen Änderungen, die zwar per se nicht Schlechtes sind, aber halt einfach keinen Siedler mehr darstellen, ja, und das ist wahrscheinlich das Problem, sie hätte vielleicht ein anderes Spiel draus machen sollen, ja,
0: ja vor allem aber
1: gut, es ist ja noch nicht draußen, wenn man noch nicht davor ja, nee, klar, kaputt machen, aber ja. so wie sich das halt anhört, ist halt, hm, weiß nicht, naja,
0: ja. schwierig, wie du sagst. <lacht> Es ist halt auch immer, wenn du den Siedler da halt hast und ich glaube, die meisten von uns sind halt mit Siedler aufgewachsen und gerade, wie Tim auch sagt, oder wie Siedler so eins, zwei, drei, vier, hm, was halt noch Siedler ist, die haben sich zwar auch immer weiterentwickelt, die Spiele, ähm, waren aber im Kern immer noch Siedler und alles danach haben sie ja immer so ein bisschen experimentiert. Okay, wir lassen den Aufbau, aber wir machen mal realistische Grafik. Wir lassen jetzt die realistische Grafik weg, äh, machen dafür diese Fand ich zum Beispiel in Siedler 7 relativ cool, diese optimierten Bahnkreisläufe, dass du eine Sägemühle baust und direkt im, quasi als Erweiterung dazu konntest du dann noch die nötigen Holzfäller und so weiter bauen. Was ich persönlich eine sehr gute Neuerung fand, da war halt damals dieses on, Always On äh, problematisch, dass man es ja nicht richtig spielen konnte und dass sich das dann auch mit der Story irgendwie so ein bisschen verfahren hat. Also wenn du die Stadt dann mal gebaut hattest, war irgendwie hattest du nicht mehr diesen Reiz weiter zu spielen. Und jetzt halt, äh, machen sie wohl wieder rück, einen Rückschritt zu diesen zu diesem Warenkreisläufen, zu dieser Optimierung, versuchen jetzt aber das mit diesem, also, wie gesagt, ich, ich ich sag das immer so so ein League of Legends. Dungeon Abschnitt kämpft dich mit deinen Helden durch Geschichten. Ähm, vielleicht wird es im Endeffekt super, wenn man sich ein bisschen davon löst, dass es halt nicht mehr das Siedler ist, was man als Kind gespielt hat. Aber ja, wie gesagt, auch durch die Previews. Ich bin gespannt. Es steht bei mir auf der Want Liste, aber es äh, ja, ich, ich bin da ein bisschen ängstlich, muss ich ganz ehrlich
1: zugeben. Ja, im Zweifel macht man halt einen Verriss draus.
0: Ja. <lacht> Nein, das bringe ich nicht übers Herz. Das ist irgendwo immer noch ein Siedler. Ähm, hm, jetzt wird die Liste relativ dünn. Ähm, einer von euch hat noch Below aufgeschrieben, womit ich jetzt gerade gar nichts anfangen kann.
2: Also Below, das war ja eines der ersten Spiele, die Microsoft angekündigt hat für die Xbox One. Das ist ähm, ein Downloadspiel eigentlich ein Indie-Spiel, das erscheint glaube ich für, auch noch für den PC parallel dazu und ähm, da schaut man halt aus der, aus der isometrischen Vogelperspektive quasi auf seine Figur und sowas und erkundet halt so ähm, wirklich eine Höhle, also wirklich Below spielt eigentlich alles unter der Oberfläche und du erkundest halt so einzelne Räume und sowas und wenn du, es ist ziemlich schwer, weil wenn du irgendwo stirbst und so, dann wirst du erst Ziemlich weit hinten wieder zurückgesetzt und ich glaube, die, die Spielwelt verändert sich auch bei jedem Mal, wo du stirbst. Mhm. Und ich fand, das sah ziemlich, ziemlich atmosphärisch eigentlich aus in den Trailern, die man mhm. bisher gesehen hat. Und ähm, vor allem hat es halt so, dass man stirbt und es wird dann wieder, es ändert sich alles und das halt so schwer ist. Es hat so einen leichten Dark Souls-Touch und damit kriegt man mich halt an Haken. <lacht> ich glaube, dafür bin ich einfach zu alt.
0: <lacht> nee, aber ähm, äh, habe ich dann richtig rausgehört, ist ein One-exklusiver Titel oder? Also PC und Xbox One, PC. soweit ich weiß. Okay. Cool. Ähm, schreibe ich mir auch mal auf die Liste. Ähm, dann hast du noch, oder ich glaube, nicht, Darius hat das, glaube ich, aufgeschrieben: Rhyme oder Rime oder wie auch immer.
1: Ja, geht in so eine ähnliche Richtung. Also zumindest, äh, dass es ein Indie-Titel ist. Ähm, weiß gar nicht, wann es zum ersten Mal angekündigt wurde. Ähm, sieht auf jeden Fall ziemlich, ähm, na, wie soll ich sagen, atmosphärisch auch aus. Kommt für die PlayStation 4 und PlayStation Vita ist von den Machern, äh, die vorher auch äh, Deadlight gemacht haben. Oh, okay. Aus so Spiele Spiel aus 2012 irgendwann. Mhm. So ein Survival-Ding, das mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat. Es geht jetzt zwar in eine komplett andere Richtung. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was man da im Spiel machen muss. Aber es geht wohl sehr ums Erkunden. Und halt, du bist halt so ein, spielst so einen kleinen Jungen so, oder ein kleines Mädchen, keine Ahnung. Das konnte man noch nicht so richtig identifizieren. <lacht> und äh, erkundest da halt so eine Welt. Und muss da wahrscheinlich auch Puzzle und sowas lösen. Also es sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus, deswegen steht es auch auf der Liste, ob es in diesem Jahr kommt. Also man hat jetzt schon länger nichts mehr davon gehört. Aus zur Gamescom gab es mal wieder einen Trailer, hm. aber auch dann war auch schon wieder Ruhe. Ähm, wird sich zeigen, das ist also eher auch so aus der Indie-Schiene eben ein interessanter Titel.
2: Das ist ein Spiel, das erinnert mich eben an so eine Mischung aus Zelda, Wind Waker und Ico dass du halt einfach so eine monumentale, riesige Welt hast und das Meer und, und so eine tropische Atmosphäre auch, also so ähnlich wie in Wind Waker eben. Und es sieht halt einfach schön aus, wenn man sich den Trailer anguckt und die Musik dazu im Hintergrund eben läuft und das sieht einfach, das sieht einfach mega atmosphärisch aus. Es ist ruhig, keine irgendwie unnötige Action und sowas. ja Man muss halt schauen, wie das einfach vom Gameplay her wird, weil ich da auch noch keine Ahnung habe was man da am Ende überhaupt macht. Aber auf jeden Fall sieht es schön aus. So. <lacht>
0: Apropos Indie, wahrscheinlich drehe ich das voll ins Fettnäpfchen, aber du hast noch Drift oder sowas aufgeschrieben. Ähm, ist jetzt, glaube ich, auch kein AAA-Titel, oder?
1: Uh, ja, würde ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht mehr zu Indie zählen. Das ist ähm, von Zero, keine Ahnung, was die vorher gemacht haben. Erscheint aber bei 505 Games. Und das wurde auch schon irgendwann mal angekündigt, glaube ich, Anfang 2014, und jetzt gab es kürzlich zu dieser The Game Awards im letzten Jahr halt auch einen Trailer. Und da sieht doch schon ziemlich verdammt geil aus. Also es erinnert an, an Gravity, also an den Film. Okay. Ähm, zumindest der Trailer zeigt halt, wie du in so einer, naja, demolierten äh, Raumstation eben nach, äh, nach Luft äh, schnappst, in Anführungszeichen. Also du suchst halt äh, nach Sauerstoffflaschen. Okay. Und ähm, also einen Trailer muss man sich anschauen und dann will man das Spiel eigentlich auch haben, sage ich jetzt mal so. Ob es jetzt wirklich dieses Jahr noch kommt, ich glaube schon, weil auch wenn man noch nichts, also nicht mehr davon gehört hat, ist es wohl so geplant. Und ich bin mal gespannt, was, was draus wird. Also es ist auf jeden Fall so ein First person erlebnis Also ist First Person auch noch,
0: okay. Hm? Und äh, Konsolen oder Plattformen generell? Ähm, ja, PC, PS4, Xbox ah, okay. One. Alles klar. Ähm, wo wir es vom, vom, vom Weltall gerade hatten, ähm, No Man's Sky wird ja wohl auch noch 2015 erscheinen. Ähm, Stehe noch ein bisschen zwiegespalten. Also weiß ich, ob Tim, du hattest es auf deiner Liste drauf.
2: Ja, ich fand halt, dass es in den Trailern wirklich einfach intensiv und ziemlich groß aussieht. Einfach, dass man diese riesige Welt hat. Und ähm, dass es halt von nur fünf oder sechs Leuten entwickelt wird, das ist halt schon, das ist halt schon beeindruckend, wenn man das sieht. Also. Und auch, was für, ein, was für ein Hype sich da eben um dieses Spiel gebildet hat, das ist auch ziemlich beeindruckend dafür, dass so wenige Leute sind. Aber ich glaube aber auch, dass es vielleicht einfach zu viel ist für das Team mit den ganzen Versprechungen von dieser riesigen zufallsgenerierten Welt. Weil ich bin auch kein Freund von zufallsgenerierten Welten, weil da oft halt einfach die Identität eben verloren geht, weil es eben oft generisch wirkt. Und ähm, da stimme ich mal noch nicht ganz in diesen Hype-Tenor mit ein, aber ich bin eben mal interessiert, wie das am Ende wirklich wird und was man auf dem
0: Planeten alles sehen kann. Also wer es. Ob,
2: ob es dann wirklich so generisch ist oder ob es trotzdem noch was, was
0: eigenständiges ist, wie es nicht in anderen Spielen aussieht. Wer es nicht ganz mitbekommen hat, No Man's Sky ist im Prinzip so ein, so ein also man hat ein Raumschiff oder man, man, man bewegt sich halt im, im, äh, im Weltraum umher. Ähm, der Stil ist ziemlich abgefahren. Also st man stellt sich Borderlands vor, noch reduzierter, noch surrealer. Also ganz, ganz eigenartiger, abgefahrener Stil, den ich jetzt auch gerade so nicht mit einem anderen Spiel vergleichen könnte. Ähm, und man kann im Prinzip im All überall hin. Also man, man setzt sich sein Raumschiff, fliegt von einem Planeten, keine Ahnung, das ist jetzt ein Dschungelplanet mit Ninos drauf, fliegt man halt los und, und sucht sich irgendwo anders einen anderen Planeten und, und wenn man einen Planeten quasi betritt, ähm, also es gibt keine Ladezeiten, also man, man landet dann auf diesem Planeten, äh, nicht so wie bei äh, Destiny, dass es das dann halt mit einer Ladeanimation überbrückt wird, sondern man landet drauf und dieser Planet ist, wie du sagst, so zufallsgeneriert und da kann man dann, wohl Missionen drauf machen und, und dann wieder zum nächsten Planeten fliegen. Und es ist halt alles zufallsgeneriert. Also es ist nicht nur eine riesige Welt, es ist ein riesiges...
1: Ja, nicht, nur der, nicht nur der Planet ja selber, auch die ganzen Lebewesen und sowas mhm. drauf und ähm, die Ereignisse, die dort passieren. Also es sch klingt schon sehr ambitioniert, ja?
0: also gerade, wie gesagt, für so ein 4-5-Mann-Team, aber mal schauen bin auch gespannt. Vom, vom Konzept klang das immer spannend. Ich, letzt kam, glaube ich, so ein, so ein Overview-Trailer, wo man dann einfach mal sieht, wie der quasi von einem Planeten zum anderen fliegt. Sah, lag vielleicht auch ein bisschen an dieser etwas einschläfernden Musik, aber das sah dann so ruhig aus und so stilisiert. Ähm, da, da, ich glaube, da, das, das ist so ein Spiel, das muss man einfach mal spielen, um ein um, um Gefühl dafür zu bekommen. Also von, von Trailern, finde ich, wird da jetzt nicht diese... diese diese riesige Welt so richtig vermittelt, also kam zumindest für mich so rüber. Ja. Ich verstehe halt bei No
2: Man's Sky noch nicht ganz, was, was quasi der Szenen dahinter ist vom Spielen. So gleiche das gleiche wie bei
1: Minecraft wahrscheinlich.
2: Ja, <lacht> ja bei Minecraft kannst <lacht> du ja wenigstens was bauen. Also ich kann es nicht, aber.
1: Entdecken und so weiter und so fort. Ja. Also ja, ich denke auch, man muss es einfach mal spielen, wenn es da mal rauskommt. Und äh, entweder es einen dann oder auch nicht.
2: Ich denke, es wird in Richtung Journey dann einfach gehen, sodass die einen sagen, das ist wirklich was Geiles, was Besonderes, Kunst, und die anderen werden halt sagen, sehr langweilig. Interaktiver
0: ja. schon. Ja, wahrscheinlich halt eben auch wie bei Minecraft. die einen Für die einen ist es ja das Paradies. Ich hab's auch versucht, war nicht meins. Und ich tippe mal, No Man's Sky wird auch, wie du sagst, einfach so ein Kunstspiel-Projekt von ein ambitioniertes auf jeden Fall. Aber wie gesagt, vielleicht ähm, ist es später ganz anders. Und wenn man es spielt, ist diese Welt einfach äh, viel, viel, viel krasser, als man sich solche Trailer einfach vorstellen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, du hast es vorhin übrigens auch schon kurz angerissen. Du hast ein Zelda in den Raum geschmissen. Wir haben ja. jetzt noch gar keinen Nintendo-Titel genannt. Ja, ich
2: weiß, das ist ein bisschen traurig. Deswegen dachte ich, Und Zelda ich muss man einfach mal in den Raum werfen. <lacht> ich, kann Zelda mein, ist was damit.
0: ich kann hier in meiner Glaskugel sehen, da kommt noch was. Da. 2018. Ah, ja. Schön, ja, das, das wäre schön, weil ich glaube, es wird verschoben.
2: <lacht> um was geht's denn? Also, es geht im Endeffekt <lacht> erstmal um, um Zelda. So. Weil ähm, Zelda ist für dieses Jahr angekündigt. Ich denke, das ist ein Nintendo-Spiel, was vielleicht auch ähm, euch ansprechen würde. Einfach, weil Zelda eben eine große Marke ist und viele auch schon früher irgendwie Zelda gespielt haben. Du warst ja ein großer Link to the Past-Fan, so wie ich das in Erinnerung habe.
0: Das hab. einzige Zelda, das ich bisher gespielt habe. Und ja, ich liebe es tatsächlich. <lacht>
2: Ja, allein schon, wenn es das Einzige ist, dann solltest du mal wirklich ein paar hier nachholen. Auf jeden Fall, ich finde das neue Zelda sieht ziemlich cool aus, einfach weil man in den Videos diese riesige, offene Welt gesehen hat. Und ähm, einfach die Dimension von dieser Welt ist schon was, das kann man nicht vergleichen mit Twilight Princess oder Skyward Sword. Das ist halt einfach was Eigenes und Nintendo sagt ja, dass sie die Welt eben lebendig gestalten wollen und dass man viele Dinge auch abseits von der Story und den Dungeons eben ähm, machen können soll. Und da bin ich einfach mal gespannt drauf, ob das so klappt. Nur glaube ich, dass das wie immer verschoben wird, weil 2015 Nee, wahrscheinlich es 2016.
0: Ich muss ja jetzt gestehen, ich habe ja den Trailer, den sie da released haben, auch gesehen. Ja, okay, sah schon cool aus. Aber Wann kommt das für die One?
1: <lacht> Aber der letzte Trailer, also von den Game Awards, beziehungsweise diese Präsentation ähm, von wegen lebendige Welt, also die Welt sah schon klasse aus. Läuft wie gesagt nur auf der Wii U, also sieht schon ziemlich klasse aus, aber auch ziemlich leer, also da war jetzt nicht so viel los.
2: Ja, das ist so eine, so eine Eigenart von Nintendo, das haben die ja schon länger, dass sie einfach ihre, dass sie manche Trailer und Videos einfach auf genau diesen einen Aspekt reduzieren, den sie ja zeigen wollten und da ging es ja einfach nur darum zu zeigen, wie zum Beispiel ähm, der Ritt durch die Welt mit dem Pferd eben abläuft, dass das Pferd automatisch seinen Weg sucht, dass es jeden Hindernissen ausweicht, in dem Fall ist es ja durch so ein, ähm, sind sie eben durch den Wald geritten und ähm, das Pferd ist ja jedem einzelnen Baum ausgewichen. Das ist halt Nintendo, wo halt wirklich darauf achten, dass man von der eigentlichen Welt und der eigentlichen Geschichte und allem eben noch nichts mitbekommt. Weil das, das wird wahrscheinlich erst zur so E3 oder sowas dann in seiner Gänze enthüllt werden. Hoffe okay. ich doch mal. Nintendo wäre, glaube ich, nee. Es würde mich wundern bei Nintendo, wenn, wenn die Welt wirklich so langweilig werden würde, wie sie dann noch ausgesehen hat.
1: Ja, weil das sah jetzt für, für Nicht-Kenner, sah ich jetzt mal schon ein bisschen komisch aus. Also auch wenn es klasse aussah, aber es war doch schon ein bisschen leer. Ja? ja
2: klar, es war ja auch kein richtiger Trailer, es war einfach so eine kurze Präsentation. Mhm, damit ja. man den Wald vor lauter
0: Bäumen nicht sieht und so. Äh, ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, ansonsten, zwei Titel habe ich hier noch stehen. Ähm, es kommt ein neues Metal Gear Solid 5. Ja. Ähm, oh, Metal, also ich habe jetzt noch nie Metal Gear Solid gespielt. Tim? Nur Rising und das zählt nicht. <lacht> Ja, wird, wird halt erscheinen.
1: Also ich habe im letzten Jahr ja dieses Ground Zero ähm, gespielt. Das ist quasi dieser Prolog zu dem Phantom Pain. Und es war eigentlich auch mein erstes. Metal Gear Solid. Äh, Fand es eigentlich auch recht, recht interessant, auch wenn ziemlich kurz, dieser Prolog halt. Aber so vom vom, vom Ganzen drumherum mit Story und äh, Schleichen und Kram und Gedöns. Das hat mir schon sehr gut gefallen und ich bin mal gespannt, dass es so was ich jetzt alles von Metal Gear halt mein, mitbekommen habe. Ich da schon einiges, aber halt gespielt noch nie. Ähm, ist es halt erstmal bekannt für seine großartigen Zwischensequenzen, die schon mal zehn Minuten gehen können. <lacht> und ähm, ja, ich stelle mir das so als interaktiver Film mit Spiel vor, halt im Endeffekt. Äh, wahrscheinlich werden jetzt ein paar Fans da draußen schon umkippen, von wegen, oh nein. <lacht> aber ja, Kommentare ich bin mal bitte an. Äh, da, jetzt. <lacht> genau, <lacht> genau. Ja, ich bin halt mal gespannt. Jetzt, also irgendwann werde ich vielleicht noch dieses, da gab es so ein HD-Collection, gab es da, glaube ich, irgendwann mal. Hm. Die habe ich auch noch auf der Xbox 360. Äh, Würde ich vielleicht mal ein bisschen durchspielen noch. Ähm, zwar ist die Story so über die Teile verteilt, schon ein bisschen konfus, aber um mal haupt also ein bisschen so in das Universum reinzukommen wäre es vielleicht ganz praktisch
0: ja also mich ich habe dieses was war diesen Prolog nicht gespielt und ja wie gesagt Metal Gear Solid ist ich weiß es ist ein großes Spiel und es gibt wahnsinnig viele Fans und es tut mir auch wahnsinnig leid aber konnte ich also hm, ja mal schauen wenn, wenn du natürlich sagst es ist voll geil dann äh, kann man sich's ja mal anschauen <lacht> Ähm, um, Just Cause 3 soll ja auch noch kommen. Auch eine ein Reihe, die ich so vom Namentlich nur auf dem Schirm hab. Mit viel Action verbinde, auch Insel-Setting und dann hört es dann auch schon auf.
2: Ja, ich meine, Just Cause ist jetzt, also ich habe Just Cause gespielt, den zweiten Teil auch. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der wirklich Just Cause 2 durchgespielt hat. Ich glaube, ich habe sogar fast 100% abgeschlossen von diesem Spiel. Und ja, das ist, eigentlich ist es schon traurig, das zu sagen, weil man im Endeffekt nichts anders gemacht hat, als jeden einzelnen Benzintank auf, dem, auf der ganzen Inselkette zu zerstören. Aber ja, ich meine, Just Cause ist halt quasi, man kann sich vorstellen als ein Open-World-Spiel, wo man halt... Ähm, das in den Tropen spielt und man hat eben so einen Greifhaken und Fallschirm und eben viele verschiedene Sachen, mit denen man eben experimentieren kann. Hm. Was man jetzt von Just Cause 3 gesehen hat, das sieht für mich genauso aus wie Just Cause 2, nur in etwas schöner, was ich im Prinzip etwas enttäuschend finde, aber ja, ich hoffe einfach mal, dass man vielleicht diesmal etwas mehr le Wert legt auf Abwechslung in der Spielwelt, Abwechslung im Spieldesign und vielleicht eine etwas interessantere Story. Aber selbst wenn es das nicht geben würde und man einfach nur durch die Welt rennt und durch die Welt fährt und alles zerschießt, hey, wenn es Spaß macht, das ist dann wahrscheinlich so ein Typ, das ist ich wahrscheinlich so eine Art Guilty Pleasure dann in dem Fall. Glaub,
0: <lacht> ich glaube, sein Wellensitt, ich glaub, dann mag das Spiel nicht, ne? <lacht>
1: Ach, also Spaß, Welt, machen, Spaß machen tut es ja auf jeden Fall Also den, vom zweiten Teil her kenne ich das ja noch und äh, zwar nicht auf 100% gespielt, aber schon einiges Spaß damit gehabt, weil äh, halt einfach so diese Physikeffekte und die Explosion, das ist halt schon ziemlich geil das ist also einfach ein riesiger Spielplatz eigentlich, wenn man so will und äh, das ist schon cool, aber der dritte Teil sah jetzt äh, nach der Ankündigung zumindest mal so aus wie der zweite in Schöner ähm, ja, muss, muss nicht schlecht sein, mal sehen, was dann am Ende bei rauskommt
0: Du, so ein Spielplatz kann ja auch manchmal ganz total sein. Äh, konsolentechnisch ist das, glaube ich, aber nur Playstation, ne? Nein, nee, ist, ist Xbox und PC. Ah, dann äh, muss ich mal die Augen nach so einem Bundle-Ausschau halten, weil äh, klingt ja dann doch ein bisschen nach Spaß. Ähm, ich hoffe, also einen letzten Titel möchte ich noch kurz reinschmeißen. Ich weiß, er wird 2015 nicht kommen. Ich bete aber, dass er es doch noch schafft. Mirror's Edge 2. Ach, Tausendmal angekündigt, tausendmal dann wieder nichts mehr gehört, tausendmal berührt, tausendmal gespürt und dann ist nichts passiert. Ähm, angeblich vielleicht doch 2015, erste Gerüchte sagen aber jetzt schon wieder 2016. Ich hoffe einfach, es äh, dauert nicht mehr allzu lange, bis wir wieder mit Faith äh, über die Straßen und äh, bzw. über die Dächer hin und her springen dürfen.
2: Ich bin einfach schon so skeptisch seit der E3 letztes Jahr, wo man vorher groß ankündigt hat, ja, es wird was zu Mirror's Edge 2 zu sehen geben und dann war die Pressekonferenz von EA und alles, was man gesehen hat, waren zwei Konzeptzeichnungen. Ja, das stimmt mich jetzt nicht unbedingt zuversichtlich, dass es dieses Jahr schon klappen wird, aber ich hätte absolut nichts dagegen, weil Mirror's Edge echt eins meiner Lieblingsspiele ist von der gesamten letzten Konsolengeneration, einfach weil es was komplett anderes war und ich mochte auch die diese Farbgebung und die Navigation in den Levels dadurch, dass eben, ähm, wichtige Objekte einfach immer rot markiert waren und sowas. Man hatte einfach so viele Möglichkeiten, da durch die Welt eben zu kommen und das fand ich sehr interessant. Deswegen, ja, ich hätte gern Mirror's Edge 2, aber das endet wahrscheinlich wie mit Half-Life 3 oder The Last <lacht> Guardian. Ja. Nee, hoffen, das, hoffen. Aber es soll ja, glaube ich, nur so, so, so eine Neuauflage werden vom, vom
1: ersten Teil, oder? Also kein... Nee, kein
2: Sie sagen ja, es soll, glaube ich, kein also auch nicht Mirror's Edge 2 heißen, sondern einfach nur noch Mirror's Edge und sollen irgendwie eine offene Welt dann haben und im Endeffekt Mirror's Edge Mirror's Edge eben rebooten und mhm. das stimmt mich auch skeptisch. Da hatte ich, glaube ich, auch mal einen Artikel drüber geschrieben nach der E3, vor zwei Jahren,
0: glaube ich. Stimmt, ja. Mhm.
2: Wo ich einfach schon gesagt habe, dass ich da mir mehr, mehr eher Sorgen mache, ob EA verstanden hat, was eben so, so wichtig an Mirror's Edge war. Weil ich habe halt die Sorge, dass man aus Mirror's, aus Mirror's Edge eben wieder einen Shooter macht oder zu viel Action reinbringt. Und die wichtigen Elemente, wie dieses diese Atmosphäre von wegen Alleinsein eben einfach wieder sein lässt im nächsten Spiel.
0: Gut, ähm, dieses Jahr erscheinen natürlich noch ganz viele andere Spiele. Ähm, die findet ihr natürlich auch bei uns äh, in unserer spiele -Datenbank. Ähm, Wenn ihr uns noch mitteilen möchtet, was wir vergessen haben oder worauf ihr euch freut, gerne unten in die Kommentare. <lacht> ähm so persönliche Top 3 würde ich gerne noch reinbringen. Darius, was sind so die drei Titel, wo du dieses Jahr sagst, die drei sind auf jeden Fall, die kaufe ich. Tja,
1: kommt jetzt etwas unvorbereitet. <lacht> <lacht> also mal jetzt von, von Indie-Titeln oder Download-Spielen abgesehen, würde ich doch wirklich sagen, die Order 1886, um, Witcher 3 und hm wahrscheinlich dann doch Quantum Break, wenn es doch mal ein bisschen mehr noch zeigen, mit einer Xbox One.
0: Guter Vorsatz fürs neue Jahr. <lacht> Tim, wie schaut's bei dir?
2: Ja, das kommt jetzt auch spontan, aber ich würde jetzt mal sagen Bloodborne auf jeden Fall. Ähm, ich kann dir auch einen Sack noch. Nägel schenken, wenn du magst. <lacht> <lacht> nee, nee, ich nehme lieber Bloodborne. Okay. Also Bloodborne, Batman, Arkham Knight und als drittes kein Zelda, sondern ich würde Xenoblade Chronicles X sagen. Darüber haben wir jetzt zwar ähm, hier in dem Podcast jetzt nicht diskutiert, aber das ist wahrscheinlich auch zu nischig dann. Aber ähm, der erste Teil war schon großartig und da freue ich mich mega auf den zweiten Teil. Ich gebe dir jetzt 20 Sekunden
0: Zeit zu erklären, warum es das auf deiner Top 3 ist, ab jetzt. Okay, weil
2: Xenoblade ein großartiges Rollenspiel war in einer riesigen Welt, was einfach ewig lang gedauert hat und trotzdem eine gute Story hatte und jede Menge zu tun und Xenoblade Chronicles X sieht aus wie das gleiche, noch größer, noch schöner, noch besser.
0: Ja, Wii U wahrscheinlich nur, oder?
2: Ja. Hm, okay,
0: <lacht> alles klar. Gut, bei mir sieht's so aus... Ähm Quantum Break steht relativ weit oben mit dabei. Ähm, Rise of the Tomb Raider auch auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, im Januar äh, Dying Light. Ich hoffe, ich werde davon nicht so arg enttäuscht. Ähm, und ansonsten bin ich mal gespannt, was 2015 jetzt dann wirklich kommt, äh, was dann eben nicht. Und gerade, wie Darius auch schon gesagt hat, viele Download-Titel und Indie-Titel, die wir jetzt hier nie, alle nicht genannt haben, ähm, aber eben Below oder Rime, ähm, Sehen auf jeden Fall spannend aus. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr Zeit dafür hattet. Und ähm, genau, wenn ihr noch Spiele habt, auf die ihr euch freut, wie gesagt, gerne einfach unten in die Kommentare rein. Äh, ansonsten steht unsere Datenbank gerne zur Verfügung für alle anderen Titel, die 2015 erscheinen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast, der hoffentlich diesmal keine drei Monate dauert. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.